0: Video
1: 1 Friele Sage.
0: Touché Touché met als gast schrijver Stefan Hertmans. Het was niet makkelijk om hier binnen te geraken.
1: Hè? Uh, het was avontuurlijk.
0: Autoloze Zondag, dat is een avontuur. Dat kan je wel zeggen. We
1: zijn een beetje creatief met de nadag geweest.
0: <laughs> de reden waarom ik je heel graag vandaag in Touché wou uitnodigen... ...is het boek dat hier ligt. Oorlog en Terpentijn. Zo net afgeleverd. Een grootse roman over de Eerste Wereldoorlog... Trots dat het er is?
1: Um, trots, ik weet het niet, vooral uh, tevreden en, en tot rust gekomen, omdat ik dit eigenlijk wel moest doen, vond ik.
0: Ja, je hebt ooit gezegd: de tussentijd is de mooiste tijd. De tussentijd tussen het afleveren van een manuscript en de publicatie ervan. Was dat ook
1: nu? Ja, zo? ja, ja dat is het moment dat het nog nieuw is voor, voor jezelf en de van de anderen.
0: Ja. We gaan zo meteen twee uur praten, Stefan Hertmans, en ik denk dat jouw grootvader nooit veraf zal zijn. Hè? Dat zou kunnen. Urbain Martien? Martin. Martin, zo spreek je het uit. Martien, Urbain ja. Martien. Ik wil je verwelkomen in deze touché met uh, Cesaria Evora.
2: Nasceu, põe um estrela. Kika está brilhar, plina mar, põe uma areia. Kika está a moer, mundo fora. Só falta o mar, te vapor, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, te só cheio de amor. Tem Batu, tem funana, Spanjad, nesse mundo fora. Sou Rachimar, terra po, chei de amor. Temorna, tem coladeira. Terra Pau, chei de amor. Tem Batu, tem Funanat. Oitant saudade, saudade, saudade. Poi tanto sodat sin fim. senza fine sodat, tanto dal so dal sin fim. Seu céu boia uma estrela que canta brilhar e na mar boia areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora só mar terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira terra sal cheia de amor tem batu tem funaná Ma nesse mun fora so atimas tema pon cheio de amor temor na tein coladeira tema pon cheio de amor temba tudo funana petit país j'aime beaucoup petit petit J'aime beaucoup, petit pays, j'étais un beaucoup, petit petit, je l'aime beaucoup.
0: P.I. van Cesaria, Evora, Stefan Hertmans, je noemde het zo net. Je begint al meteen met uh, mijn nostalgieboost. boost. staat allicht niet in het woordenboek, maar zo voel jij dit aan.
1: Ja, ja dat is voor mij en voor mijn vrouw ook. Een, uh, hoe zou ik dat zeggen? Een nummer waarin heel veel samenkomt van wat ons bindt aan ons andere en betere leven in het zuiden. Mm -hmm. Dus uh, ja, het bestaan van die, van die songs, van die dingen in je leven waarvan je weet... Dat, daar daar zitten een heleboel emoties rond, er zit een heleboel beelden rond die je meteen krijgt. En dat is zeker zo met dit nummer. Mm.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Mm. Dus ik denk dat ik uh, een nogal minzaam en geduldig en beleefd en vriendelijk mens ben. Maar dat ik ook wel koppig ben. En dat dat dus ook zijn grenzen heeft, maar dat ik zelfs dat misschien niet zal laten zien aan mensen wanneer het op is voor mij wanneer ik ontgoocheld ben... of mij door iemand in de steek laat of verraden voelen... of denk, dit is niet correct, of zo. Ik zal zelfs dan beleefd en minzaam blijven... maar er zal zich misschien wel iets gesloten hebben. Ah.
0: En in hoeverre lijk jij daarin op je grootvader?
1: Ja, dat is natuurlijk de hele vraag. En dat is een vraag die ik mezelf steeds meer stel... Uh, nu dit boek oorlog en Terpentijn er ligt. Um, ik heb verdomd veel meer van hem dan ik ooit heb gedacht. Mm -hmm. En bij hem... Uh, kaderde dat natuurlijk in een hele cultuur van das militair, van het uh, gehoorzame, van een katholiek, uh, autoritair Vlaanderen. Um, bij mij gaat het veel meer om iets wat vanuit mijn eigen overtuiging er is, maar dan denk ik, ja, dat moet bij hem ook zo geweest zijn. Het moet toch een soort van temperament en karakter zijn om, om te zeggen, kijk, ik houd het voet bij stek bij wat ik wil, maar niet iedereen hoeft dat te weten.
0: Ja. Je noemt hem uh, jouw grote held. Hè? Wat voor iemand was hij? Kan, kan je hem omschrijven?
1: Ja, natuurlijk. Die grote held dat is de grote held van mijn kinderjaren. Dan, mm. dan had ik helden. Um, je moet rekenen, ik ben nog opgegroeid in een gezin met uh, drie generaties. Mijn vader is komen inwonen bij zijn schoonouders. Net na de oorlog. Dus dat betekent dat je in een totaal ander kader opgroeit. Er is veel meer ruimte. Er zijn ook grootouders. En aangezien je vader op dat moment uit werken is is je die grootvader diegene die voor jou als kind er elke dag is. Ja. En bij mij was dat een heel actieve grootvader. Hij leerde mij schilderen, schetsen... en hij leerde mij zelfs oude schermen. Ik kreeg schermles in het Frans, met de Franse termen. Dus dat was een, voor een jongetje een hele droomwereld uiteindelijk. En ik vermoed dat zelfs op, 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 ja, wanneer ik dan ouder werd... wanneer ik uh, ging studeren en mij losmaakte van de, de context van mijn thuis... dat zijn bijna naïeve, aandoenlijke manier van met de kunsten omgaan. En toch altijd wat je ook doet in je leven, waar het ook over gaat in, in je leven als schrijver of als kunstenaar, dat je toch altijd naar een bepaald soort van basisgevoel terug moet in jezelf. En dat dat je verwondering, je verbazing is, datgene wat je raakt. En niet datgene wat je denkt of wat je opinie is, mm -hmm. maar datgene wat je levensgevoel is.
0: Hij heeft jou op zijn sterfbed een heel bijzonder cadeau gegeven, hè? die... Die twee cahiers die hij heeft volgeschreven. Eentje over zijn jeugd en eentje over zijn oorlogservaringen. Als je dat over zijn jeugd las, had je een soort gemis? Um, had ik dat maar geweten terwijl hij leefde? Hadden we het er toen maar over kunnen hebben?
1: Ja, 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 ja. Um, naarmate dit boek langer uit is, heb ik meer het gevoel en betrap ik mezelf er meer op dat ik denk, kon hij het maar zien. Ja. Um, wie weet wat zou hij ervan gevonden hebben? Uh, het is natuurlijk zo dat ik inderdaad veel meer begrip heb voor een aantal dingen. Er is het verhaal van het stukgevallen uurwerk dat als een grote gaat door het boek loopt. Uh, ja, kon ik hem dit maar teruggeven. Want uh. uiteindelijk de anekdote erachter is dat hij mij op mijn twaalf het uurwerk heeft geschonken dat nog van zijn vader was en van Diens vader. Dat ze dat in bittere armoede in het uh, vroeg industriële Gent gingen verpanden in de Abrahamstraat, in het pandjeshuis. Dat ze daarvoor spaarden jarenlang om dat terug te kunnen hebben, dat eigen uurwerk. Uh, ik bedoel, dat is natuurlijk van een, een soort van tragiek, een tijdelijk... En een, een tijdeloze tragiek... wat er met die mensen is gebeurd. Ik krijg dat op mijn twaalf jaar... en terwijl ik dank u zeg om hem te omhelzen... laat ik het uit mijn poten vallen... en is het uurweg kapot. Ik heb daar vaak spijt van gehad... maar pas door zijn carrière's te lezen wist ja. ik... ik heb zijn tijd uit mijn handen laten vallen.
3: Ja, en wanneer ik, hij mij dan een ja.
1: paar maanden voor zijn dood... die twee carrière's geeft mij weinig woorden... wetend dat ik probeerde te schrijven... en misschien ooit zou publiceren... want dat heeft hij nooit meegemaakt... Um, dan dacht ik, verdomd, dat geeft mij een tweede kans. Uh -huh. En ja, dat was allemaal niet zo scherp. Ik, ik was het me daar vaag van bewust. Maar pas door het te lezen en te gaan schrijven, denk ik, dit is, dit is enorm, dit, dit bepaalt mijn leven. De, tussen dat stuk vallen van het uurwerk en het publiceren van dit boek, is er iets gebeurd wat je restitutie zou kunnen noemen. Uh -huh. Ik heb hem een, een herstelbetaling geleverd.
0: Je hebt ook pas later ontdekt dat hij die cahiers is beginnen schrijven... Kort nadat jij dat bewuste uurwerk hebt laten vallen. Hè?
1: Absoluut, ja, ja. Dus de dood van mijn grootmoeder in 1958, het jaar van de expo. Uh, en 1963, wanneer hij begint te schrijven... en ik laat dat uurwerk ongeveer in, in dat jaar vallen... Uh, dat, dat volgt allemaal elkaar op een bepaalde manier wel snel op terwijl ik mij daar toen absoluut niet van bewust was mm -hmm. het moment dat die man beslist om in dat eerste cahier in zijn aandoenlijke prachtige vooroorlogse handschrift te schrijven Ave Maria, gratia plena mijn dierbare Gabriel, ik ben vandaag aan uw graf geweest dan dacht ik altijd dit is niet na te vertellen, ik mm -hmm. moet daar echt uh, tijd voor hebben en het feit dat ik zo lang gewacht heb om het te doen is waarschijnlijk ook heel goed geweest.
0: Je hebt dertig jaar gewacht, hè? Ik heb
1: dertig jaar gewacht. Ja, ja.
0: Hij is gestorven op zijn negentigste. Ja,
1: hij was Toen 90. was jij dertig. Ja.
0: ja. En waarom heb je zo lang gewacht?
1: Enerzijds om het effect van wat ik je daar net beschrijf, dat wanneer ik dat opensloeg, er kwam zoveel op mij af dat ik ja. dacht, ik, ik ben daar nu niet aan toe... Um, ik heb altijd gewerkt in mijn leven. Dat betekent dat ik schreef in mijn vrije tijd. Mijn leven was vol, heel vol. Um, en ik wist, intuïtief alleen al, voor zo'n boek heb ik tijd en rust nodig en moet ik kunnen gaan zitten. Ik wist ook, wanneer ik dat ga lezen, dan zullen er honderdduizenden triggers op mij afkomen en ik moet die kunnen noteren. Ik moet alles wat er in mij opkomt door dit te lezen, meteen kunnen noteren. Want als ik het zou lezen en het weer wegleggen, dan is het foutu, dan gaat het niet meer. Mm -hmm. Dus ik heb gewacht. Ik ben op 1 oktober 2010 uh, opgehouden met lesgeven aan de Hogeschool in Gent. En op 10 oktober 2010 zat ik op een heel afgelegen, maar dierbare plek die cahiers te lezen. En heb ik tien dagen lang niets anders gedaan dan noteren, noteren. S'nachts om twee uur opstaan, s'nachts om drie uur opstaan. Van Dit, dit, dit komt los. Het was een enorme film die uit mij rolde plots. Mm. En... Dat is de eerste reden, dat is zou kunnen zeggen, een praktische reden, maar ik weet nu achteraf ook dat ik daar niet rijp voor was. Dat ik Aha. moest wachten. Ja.
0: In dat eerste cahier schrijft hij vooral over zijn jeugd. Hè. En ja, als je dat nu bekijkt, dat is meer dan 100 jaar geleden. Dat alleen al is uniek, een leven beschreven zien van zoveel jaren geleden. Dat zich afspeelde in Gent. Je bent ook heel veel in Gent gaan ronddwalen om die plaatsen terug te gaan vinden. Heb je veel teruggevonden?
1: Ja, enerzijds vind je veel terug. Anderzijds vind je ook het, het verdwijnen terug. Ja. Ja, wanneer ik bijvoorbeeld iets wat voor hem... en ook voor mij een heftige herinnering... was de, de geur van de beestenmarkt in Gent. Ja, die is nu verdwenen. Um, ja... ...daar vind je het verdwijnen terug. Dan denk ik, hier sta ik nu, het is een winderige dag... Uh, ...tussen de damport en de hernislaan. ...en dit verleden is weg. Maar dat is ook vinden. Vinden dat het er niet is, is voor mij ook vinden. En dat probeer ik in mijn boek uh, denk ik, heel duidelijk te maken... ...dat het, het verdwenen vinden ook belangrijk is. Dat gebeurt ook in de bocht aan de ijzer. Ik vind daar alleen uh, vredige natuur terug... ...maar dat, dat schreeuwt een hemel... Ja. ...dat die natuur daar vredig is nu.
0: Want er zijn ook plekken weg in Gent... Hè? ...en dat doet ook pijn...
1: Ja, ja, ik ben... Men vraagt mij soms, ben je nostalgisch? En ik, ik verzet me heel erg tegen het woord nostalgie, omdat ik dat zo'n flauw emotie vind. Um, maar er is in mij natuurlijk wel een zekere melancholie van de blik van iemand die langer leeft. Dat je denkt, goh, daar was vroeger dit en daar was dat. De verdwenen landkaart van een stad, dat was ook al mijn stokpaardje in mijn boek Steden. Wat kun je nog lezen uit een stad waar je rondloopt, uh, van wat er vroeger was? Dat is een tekst met veel lagen. En met Gent heb ik dat natuurlijk in het bijzonder, omdat het de stad van mijn eigen kinderjaren en jeugd en een groot stuk van mijn leven is geweest.
0: Ja. Universiteitsjaren ook, hè, die je daar hebt gespendeerd.
1: Ja, ja, ja. Ik heb mijn universiteitsjaren in Gent uh, goed gespendeerd. Hè.
0: <laughs> Waarom zeg je dat zo? Goed gespendeerd?
1: Ja, het was een, uh, de tijd van het uh, alleen gaan wonen. Ik ben heel snel met mijn vriendinnetje alleen gaan wonen. Ik wilde ook mijn eigen kost verdienen. Mijn brave ouders wilden niet liever dan mijn universiteitsstudie betalen. En ik weigerde geld en ik wou het helemaal zelf verdienen. Dus ik werkte in de universiteitsrestaurants. Ik speelde in free jazz bands op dat moment. Dus het was die hele onderdompeling in de vrijheid, zeg maar.
0: Ik heb muziek klaarstaan die daarbij hoort, denk ik, bij die periode. Keith Jarrett, And If I Should Lose You... Wat moeten we daarover weten?
1: Oh, dat is eigenlijk, eigenlijk al een beetje later. Dat is al wanneer ik weer naar iets, uh, uh, hoe zouden we dat zeggen, modalere jazz aan het luisteren ah ja? was. Ja, ja. Ik heb daar een heel goede herinnering aan. Dat is voor mijn muziek uit mijn periode, dat ik in Drongenhof in Gent woonde. En ik denk dat ik net mijn eerste contract bij Meulenhof had gekregen. En mijn eerste boek voor Meulenhof klaar had, dat was Gestolde Wolken. En toen heb ik vrij afgenomen door uh, de drie etages van de oude trap die in dat huis zat af te schuren... en drie lagen verf te geven met alleen maar key Jarrett. En dat was perfecte zen...
0: Key Jarrett en If I Should Lose You, inclusief het uh, gezucht en gekreun, Stefan Hertmans. Zo was het ook toen jij die trap aan het afschuren was, dat <laughs>
1: gezucht <laughs> en gekreun. Hé, hey, maar ik heb wel over het uh, door veel mensen verfoeide gekreun van Key Jarrett ooit. Aan een, uh, een jazzpianist gevraagd, waar, waarom doet hij dat nu? Dat verschrikkelijke kreunen en steunen daartussendoor. En die man zei mij, kijk jongen, als jij ene keer een van die riedels zou vinden die hij vindt, dan zou je ook wel kreunen. <laughs> Dat was vrij afdoend.
0: Sommige mensen worden hier ook wel zenuwachtig van, maar jij niet.
1: Ja, het is heel raar. Je hebt mensen die nerveus worden van Bach ook. Dat heeft met je aanvoelen van tempo's te maken. Mm -hmm. Mij maakt dat heel zen. Ik heb het gevoel dat dat een soort kabbelende zee is waar ik kan op verder gaan. Ik hou ook van zijn manier om onverwacht op zijn thema's terug te komen. Dus heel die manier van praten, ik vind het eigenlijk een manier van praten wat ja, hij doet.
0: Ja. En het katapulteert je ook meteen ook terug naar... Uh dat moment dat je die trap aan het afschuren was. Ja, 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 ik heb
1: achteraf ja. gedacht, dat was toch eigenlijk een, een raar moment. Alles opende zich voor mij. Um, het grote leven begon. Ik, ik kreeg die fantastische brief van uitgever van Meulenhof. En het eerste wat ik deed was uh, terugkruipen in het paradijs van de handenarbeid. En dat is eigenlijk in mijn leven altijd een constante geweest. Ik kruip graag terug in het eenvoudig bezig zijn. En die trap bestaat nog altijd? Die trap bestaat nog. Ik heb het, uh, we hebben het huis verkocht, ...vijftiental jaar geleden. En er is weinig aan veranderd. Het staat in Patershol. Ik heb daar twintig jaar gewoond in dat huis. En de ene keer dat ik daar nog geweest ben... ...zag ik nog steeds dat soort van rare verf... ...dat ik op die trap heb gezet, dat zit er nog steeds op, ja.
0: Wat weet je over dat huis...
1: Het is een heel merkwaardig huis. Het is van de familie Verhulst geweest. Adriaan Verhulst, professor geschiedenis aan de Gent Universiteit. En zijn familie heeft op een bepaald moment met mij contact opgenomen. En gezegd, weet je wel wat er allemaal in dat huis gebeurd is? Uh, het schijnt dat een verdieping ooit is opgeëist geweest door de, door de Duitse bezetter. Uh, maar op de eerste etage woonde iemand die uh, voor, voor het verzet en de weerstand werkte. Dus uh, er is allerlei aan dat huis. Ik heb ooit zelfs een boek over dat huis geschreven dat helemaal mislukt is. Omdat dat boek veel te uitgebreid en te veel liefde voor detail heeft. Maar ik hoop dat ooit terug op te nemen, want het is echt ook een uh, vertellend zwaardige geschiedenis wat mm. er in dat huis is gebeurd.
0: En als je een beetje krabt, dan komt er veel naar boven.
1: Ja, met geschiedenis is dat zo. Krab een beetje en daar is iets. Ja, mm. absoluut. Mag ik, ik denk een beetje dat aan schrijven. jou
0: krabben, Stefan? Je mag, ja. <laughs> Hoe gevaarlijk heb jij geleefd toen in Gent als student?
1: Uh, ik heb wel met mijn gezondheid gespeeld, ja. Uh, ik heb alles wat verboden is en lekker is geproefd. En uh, ik heb periodes gehad dat ik zeer weinig sliep. Ik heb mij zeer sterk afgezet tegen alles wat mij bond, Zowel mijn eerste relatie, mijn eerste huwelijk, uh, als mijn thuis. Ik heb mij van alles losgemaakt. Ik had blijkbaar een, een bijna wilde drang om van iedereen alles los te zijn. En mij dan soms heel verloren en eenzaam te voelen omdat ik alle banden naartoe geknipt. Mm -hmm. En dat okay. soort... Uh, onevenwicht tussen uh, alleen willen zijn en je eigen zin willen doen en je leven helemaal zelf naar je eigen zin te maken en dan toch te voelen dat je anderen nodig hebt en soms van anderen, anderen afhankelijk bent, uh, dat zat toen in, in een nogal pijnlijke spagaat. en Ik denk dat mijn levensverhaal erin is van iemand die probeert die spagaat dicht te rijden.
0: En hoe kwam dat dat je die grenzen opzocht?
1: Ik weet dat niet. Ik denk dat dat... Uh... Het bestaande Polspreekwoord spreekwoord dat zegt, je karakter is je lot... En ik ben blijkbaar altijd heel heftig geweest. Ik heb het geluk dat mijn vader 91 uh, is en nog steeds leeft. En dat we daar nu met veel uh, ironie en, en lachen kunnen over praten. Ja. Maar die zei: jongen, het was niet te leven met jou toen je twintig was.
0: Wat vertelt hij dan nu daarover?
1: Nou, ik was heel heftig. Hè. Ik, ja. ik uh, militeerde Extreem Links. Ik, uh, ik speelde uh, in, in jazzgroepen, waarin wij um, eerst allerlei tot ons namen voor begonnen te spelen. Het was dan ook volgens mij. Niet om aan te horen wat we speelden, maar wij hadden lol. Um, ja, het was een leven van relaties, van, van vriendschappen, van, ook van studeren toch wel. Dat heb ik altijd uh, op een vreemde manier goed kunnen combineren.
0: En van lezen ook, hè? je hebt altijd heel veel gelezen.
1: Ja, maar toch herinner ik mij een bijna uh, iconisch moment dat ik in een... En een soort kamionetje zat met mijn vrienden. We waren op een soort tournee... en we gingen uh, op een vijftal plaatsen in, in Vlaanderen spelen. En dat, dat was nu toch van een chaotische uh, vervreugde. En ik zie op een bepaald moment de drummer... een jointje rollen... op de kaft van mijn gedichten van Maurice Williams. En plots <laughs> deed me dat pijn. Ja? En ik kreeg plots die honger om met die gedichten bezig te zijn... En ik denk dat ik daar beslist heb dat ik uiteindelijk toch geen jazzmuzikant moest worden. Ongeacht of ik er talent genoeg voor had of niet. Maar dat ik daar niet in doorging en dat het die stilte was, die kwam. En ik herinner me dat vrienden mij vaak zeiden: Jij bent toch een raar? Je stond om zes uur vanochtend nog in de discotheek. En twee uur middags en je zit hier met Bach en met gedichten. Dus er zat een soort van tweespalt in mij. Uh, ja. uh -huh.
0: Ook de dagboeken van Kafka hebben toen wel iets gedaan met jou, hè? Als ja,
1: ja, ik herinner me dat mijn toenmalige vriendin me dat schonk um, op mijn 21ste verjaardag. En dat ik in het gras aan de watersportbaan die dagboeken begon te lezen. Ik denk nu, God wat begreep ik ervan? Ik weet het niet. Maar de feel, het gevoel erin. Uh -huh. um, dat waar je zo ontvankelijk voor bent als je jong bent, dat was daar plots een, een mensbeeld. Ja. Iemand die zijn eenzaamheid doorging, veel radicaler dan, dan ik het deed. Want ik was radicaal, maar was radicaal door met vrienden om te gaan en in relaties te zitten. Maar hij was radicaal door het af te houden en er toch naar te verlangen. Zoals het ook bij Kierkegaard het geval is geweest. Ik ben een heel ander soort mens. Ik ben niet iemand die verneint, Ik ben iemand die bejaat, Die ja zegt tegen de dingen. Maar het heeft me toen diep getroffen dat dat de prijs kan zijn van schrijven. En ik heb natuurlijk geregeld ook mijn prijs betaald.
0: Heb je daar spijt van, van hoe het is gegaan?
1: Nee, ik kan je wel zeggen dat ik. Uh, je ne regrette rien. <laughs> dat
0: is het beste, hè?
4: Als een leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keerdom met een dit dat je hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat joderen dood tot niets is geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is wel voor in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar een kop, maar juist om ons te amuseren. Als leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keerdommeden dit, als je hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. Af van duizend soldaten, altijd iemands vader, altijd iemands kind, duizend en duizend soldaten en nog duizend en nog duizend soldaten.
0: Stefan Hertmans, als jonge twintiger was jij een uh, losgeslagen student in Gent. Jouw grootvader was op die leeftijd een van die duizend soldaten hè, waar Willem Vermanderen zo mooi over zingt. Hoe confronterend was het om in dat tweede cahier van hem uh, te lezen wat hij op die leeftijd had doorgemaakt?
1: Het schreeuwde was dat ik bijna al die verhalen uh, twintig of dertig keer had gehoord, want hij vertelde ze graag. Zoals mijn collega Stefan Breiselt altijd zegt, je had soldaten die er niet over spraken, en je had soldaten die er wel over spraken. Mijn grootvader was het type van de man die er voortdurend over sprak, maar ik merkte in zijn cahiers dat hij nooit sprak over wat er met hem gedaan had. Dus dat hij zwijgzaam was terwijl hij praatte. En dat was voor mij een grote ontdekking. Want in die schriften natuurlijk uh, zegt hij soms wel, wij stierven van schrik... We waren ziek en dergelijke meer. Uh, de, de gruwel van die loopgraven die altijd is voorgesteld... met foto's waar ze heel clean uh, uh, in, in loopgraven staan... Met, met, met plankjes onder hun voeten en zo. Dat, dat was het niet, hè? Het was een smeerboel na een tijd. Het was verschrikkelijk om in te leven. Dus al die verhalen heb ik uh, geleidelijk aan moeten leren kennen. En ik heb toen ook gezien... Kilavelen uh, karakter duur. Dat hij een hard karakter had. En dat hij als man, hij had iets heel verbetens. Um, maar er zat nog altijd een soort jongetje in hem. Zelfs als hij ouder was, dat vond ik heel charmant. Maar er was veel verbetenheid in die man. En ik heb dat natuurlijk pas in detail leren zien, wat een ander leven dat was, door dat te gaan lezen. En het is toch anders blijkbaar om iemands geschreven woorden tot je te nemen, dan wat iemand je zegt. Want die stem spreekt van over het graf tot mij.
0: En we kennen ook flarden van dat oorlogsverhaal, hè? uit... Die liefdesbrieven die er zijn overgebleven van soldaten, de liedjes die ze toen hebben gezongen, dagboekfragmenten. Maar dat zijn allemaal flarden. Het bijzondere is hier dat je een getuigenis krijgt van vier jaar lang. Van dag één van die oorlog tot de bevrijding. Hoe bijzonder was dat?
1: Ja, dat is zeker één punt. Maar nog bijzonderder was voor mij dat hij iets had gedaan wat hij zichzelf achteraf verweet. Dat hij namelijk was begonnen bij zijn geboorte ongeveer. En dat ik dus zeer veel informatie kreeg over zijn jaren vanaf 1891, de jaren voor 1900 in Gent, hoe zo'n jongen op zijn dertien jaar in de ijzergieterij terechtkomt en er putten in zijn rug schroeien, hoe hij bijna levend verbrandt voor die vuurmond, hoe hij daar in de hel zit, maar hoe hij tegelijkertijd in de hemel vertoefde wanneer hij op zondag bij zijn vader was, die een fresco schilder in kerken was. Dus er was hemel en hel, dus bijna een dante wereld aanwezig. Ja, daartussenin lag dan de wereld van zijn moeder, als een soort van speeltuin van het leven, van de liefde en de, de, de affectie. Dus dat hele heftige leven voor de oorlog is voor mij bijzonder belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt wanneer ik hem op pagina 150 pas de oorlog laat ingaan. Want we hebben aan de Menepoort 60.000 namen staan. Dat zijn 60.000 van dit soort boeken. En het zou niet hetzelfde boek zijn, denk ik, wanneer ik gewoon zou beginnen op de eerste pagina met zo'n jongen die wordt opgeroepen en zijn moeder vaarwel kust. Nee, nee, je weet nu welke moeder. Je weet dat die vader is gestorven. Je weet wat er in dat leven aanwezig was van hoop, van ontbering, van armoede, van affecties, van, van, ja, van alles wat het harde leven in, in een vroeg industriële stad met zich bracht. Ja. Het is dat soort jongen die naar de oorlog gaat.
0: En waarom hij naar de militaire school in Kortrijk is getrokken?
1: Naar de militaire school is getrokken en daar voor het eerst schoenen aan zijn voeten kreeg. Want tevoren, ja. tevoren waren het holle blokken, waren het uh, kloeven, zoals wij in Gent zeiden. Dus dat soort kind met dat soort sensibiliteit trekt naar de oorlog. Dat waren die jongens. Ja. Die waren niet voorbereid op de totaalkriek. Niet op de technologie van de Duitsers. Niet op de totaliteit van de oorlog. Niet op de afmetingen en de gruwel. Op niets waren zij voorbereid. Ja. En ik denk dat dat de is wanneer er de oorlog ingaat. Er
0: bestaat weinig klank over die oorlog. Het is natuurlijk honderd jaar geleden, maar wat er bestaat, hebben we proberen te verzamelen. De stem van koningin Elisabeth, die de soldaten bezocht aan het front. Getuigenissen van oud-strijders. En de oorlogsaankondiging van de Duitse keizer Wilhelm II op 4 augustus 1914. Daar beginnen we mee.
5: Als de
6: Reichsgründung.
4: Is het door 43 jaren mijn en mijn het geweest. Verwelk, de vrienden, het mosterdgas werd hier eerst gebruikt in de sector van Steinstraten. Maar veel mensen hebben daar een
1: verkeerd oordeel over. Er waren flessen gevuld met mosterdgas die geplaatst stonden in de loopgrachten van de Duitsers. En ze, waren, ze stonden daar al drie, vier weken opgesteld in afwachting dat het weer zo gunstig zijn. En dan in de vroege morgen, tussen vijf uur, dertig en 6 uur, werden de kranen opengedraaid. Maar niemand wist nog zelf de, juist de uitwerking daarvan. Maar de uitwerkingen waren verschrikkelijker dan dat ze zelf dachten.
7: Ik assiste vaak aan de meerdere
5: en ik visiteerde de hospitaliseer. Vreemd was ik ook naar de tranchier om een beetje gevoel te geven aan
1: de En dan kwam koningin Elisabeth met een pakje, een lekkere naaai. Een pak chocolade, een pakje koekjes. Met een hartelijk woord, een heilige soldaat. En dan moeten we zeggen dat dat werkelijk balsam was voor onze ziel.
0: Ja, je kent die verhalen van de koningin aan het front. Maar ineens wordt het werkelijkheid dat je eigen grootvader daarover schrijft. Als hij in het veldhospitaal ligt en... ...de koningin langskomt.
1: Ja, het is alsof je het film is ziet gebeuren natuurlijk. Die jongen ligt daar, hij is door zijn lies geschoten. Hij kan zijn been nog steeds niet heffen. er dus komt elke dag uh, een masseur aan zijn bed... ...waar hij bang voor is, die een pijn doet... ...om dat been toch maar weer te revitaliseren. En dan plots, onvoorbereid, staat de koningin daar. En het enige wat mijn grootvader denkt is... ...ik ben beschaamd, ik moet plassen. Terwijl iedereen zegt, ja, maar dat is een held. Deze man is voor de zoveelste keer gewond. En hij krijgt een speciaal ereteken... ...en dan is de koningin alweer voorbij. Mm. Dus een historisch moment is dan eigenlijk ook alleen maar iets wat, wat onmacht uitdrukt of onthoering uitdrukt. En dat was het echte leven van die soldaten. Dus we zijn de historiografen en historici dankbaar voor wat ze doen. Maar wat je in het zogezegd echte leven van zo'n man vindt in zo'n boek en wat ik ook heb proberen een, een tribuut te brengen in mijn boek, dat zijn hele andere verhalen want het, het, het leven is nog altijd een beetje anders dan wat de historici zeggen ja,
0: het is het verhaal van de ratten en de ziektes en de ja. kapotgeschoten lijken, de vrienden die er ineens niet meer zijn, hè? de Absoluut. vrienden van op het front en hij schrijft ook over zichzelf um, ik ben altijd de correcte militair gebleven wat bedoelt hij daarmee denk je?
1: Hij heeft zich altijd beheerst. Ook wanneer hij uh, zeer grote emoties over zich heen kreeg. Uh, hij beet op zijn onderlip. Zijn staalblauwe ogen werden vochtig. Hij keek even weg. Of hij liep even een eindje verder om alleen te zijn. Hij beheerste zich altijd. En zelfs wanneer... Hij kon heel woedend zijn. kon heel kwaad zijn. Hij had een rare woede in hem. Die waarschijnlijk met dat soort van post-Vietnam-syndroom... zoals we het later noemden, te maken had. Maar... Uh, er was iets wat altijd naar binnen sloeg in hem. Hij wou correct blijven, beheerst. De manier waarop hij liep, zelfs als hij heel oud en stram was. was een man met een groot zelfrespect en een trots, terwijl hij eigenlijk ook heel bescheiden was. Een hele rare, uh, fascinerende melange. Hij ja. werd altijd eerlijk, eerlijk heeft aangesproken. En
0: ook zeer plichtbewust. Hè? Wat ze hem ook vroegen, hij zei altijd ja.
1: Hij zei altijd ja, zelfs tot en met een huwelijk dat hij ook niet uit liefde werd gesloten. Mm. Want dat is natuurlijk het tweede grote verhaal in het boek. We zijn in 1918, hij komt naar huis. Uh, ik moet misschien eerst zeggen dat voor mij de belangrijkste gestalte in mijn boek, uh, die fantastische moeder Courage, is die Céline, de moeder van mijn grootvader, een geweldige gestalte vindt. En dan ziet hij in de buurt een jonge vrouw rondlopen, die eigenlijk... Bijna als tweedruppels water op zijn moeder lijkt, een jongere versie. En door die moederbinding wordt hij zo smoor op die vrouw, hij ja, aanbidt die vrouw eigenlijk. En ja, het wordt 1919 en we mogen niet vergeten, in de Eerste Wereldoorlog zijn 10 miljoen mensen gestorven. Maar in de Spaanse griep in 1919 zijn er 100 miljoen gestorven planetair. En dat komt voor een stuk uh, cynisch genoeg, doordat er grote manifestaties waren om de vrede te vieren en de mensen elkaar omhelsten en aanstaken. Die vrouw is gestorven van de spaanse griep. Dat schijnt een zeer pijnlijke dood te zijn geweest altijd. Uh, die mensen stierven aan het opzwellen van de longen. Er kwam water in de longen. Waardoor het hart bekneld raakte. En zij is ook zo gestorven. En ik denk dat dat het grote scharnierpunt is in het leven van mijn grootvader. Wanneer die vrouw sterft is hij heel dicht bij de zelfmoord. Zijn moeder gaat uh, zijn pistool in de scheld gaan werpen. Uit angst dat hij iets zou doen. En uh, ja... Hij overleeft dat op een of andere manier, omdat hij zegt, oui mon commandant, zoals altijd. En God is dan zijn commandant, Het had... is mijn lot, ik moet het op mij nemen.
0: Het wonder had hij al meegemaakt, hij had vier jaar gruwelijke oorlog overleefd.
1: Ja, heel gek. Ja.
0: Dan moest hij dat ook overleven.
1: Ja, ja dat was een, een soort van fatalisme tegenover het lot dat absoluut niet zwak was. Een zeer sterk fatalisme. En bovendien wordt hem door de familie van zijn gestorven geliefde gevraagd... ...of hij met de bijna frigide oudere zus wil trouwen. Wat hij dan doet, mijn grootmoeder. Mm
0: -hmm. ja. Ik heb um, Andantino uit Rosamunde van Schubert... Klaar staan. Wat moeten we daarover weten?
1: Ja, dat is toch echt. Uh, dat is voor mij een Madeleine-koekje van Proust, om het zo te zeggen. Als ik dat hoor, dan zit ik weer in de zondagen uh, in de stilte, uh, waar mijn grootouders en, en ouders in de salon zaten en dat soort muziek. Dat deed iets met mijn grootvader. Vooral die Rosamunde, waren nog zo'n paar dingen, door, La Lézienne van Bizet en zo. En dat, dat, uh, ja, we zagen emoties in hem woelen, we zagen dat er allerlei zaken gebeurden in hem die hij moeilijk binnen kon houden en waar we geen toegang tot hem hadden. En het gekke is dat die Schubert met zijn bijna sentimentele gevoelvolheid, die het, het, het contrapunt vormt van wat hij had gezien in de oorlog, dat hij zich daaraan vol was aan, aan, aan gelukkig muziek.
0: Fragment uit het Andantino, uit Rosa Moende van Schubert. En dan schrijf jij, Stefan Hertmans, over die soldaten. Als ze dan toch die heel luttele momenten van, van plezier en, en emotie mogen beleven op het front dat ze schrijven. Rauw schrijen, vrouw huilen Ik geloof rauwe dat ik schrik... een
1: rauwe snik is ja. Ja. Die van heel diep komt vanuit een ondergrond die je niet meer kunt peilen
0: Zeker bij klassieke muziek
1: hè? Ja, omdat dat, dat, dat is. De, de emotie, de warmte, dat wat ze misten uh, Mijn grootvader beschrijft ook dat sommige jongens begonnen te huilen als een verpleegster zagen.
0: Wat heb je gelezen in zijn geschriften over uh, de communautaire kwestie? Het front.
1: Uh, ja, uh, je kunt het, mm, ja, mag je het al de communautaire kwestie noemen? Ik weet het niet. Het gaat over het flamigantisme dat ontstaat in de loopgraven, de Eerste Wereldoorlog. Uh, ten eerste moet je natuurlijk bedenken dat die mensen nog leefden in een zeer Belgische context, dat uh, de militaire school in het Frans was verlopen, ook voor mijn grootvader. Um, we kennen veel van die verhalen dat uh, soldaten. Uh, uh, ze zouden gestorven zijn omdat ze bevelen in het Frans hadden gekregen die ze verkeerd begrepen hebben. Een historica zoals Sophie de Schaapdrijver zegt: veel van die verhalen zijn apenverhalen die geconstrueerd zijn. Ik vind ook niets in, mijn, in de dagboeken van mijn grootvader terug dat daar zou bewijzen. Uh, het was een, een, een zeer sterke mengeling. Zeker bij de infanteristen. Dat waren Vlaamse en Waalse jongens naast elkaar die verbroederden. Dus dat moeten we al denk ik met, met toch enige nuance benaderen. Maar het is zeker waar dat natuurlijk die hele hogere legerleiding veransprak. En dat veel van die jongens zich vernederd voelden. En op een bepaald moment is er sprake van muiterij. Omdat mijn grootvader van zijn, uh, van zijn groep soldaten wordt weggetrokken. Trokken, ...omdat ze vinden dat hij niet autoritair en afstandelijk genoeg is. En hij wordt daar weggetrokken door een zeer arrogante Brusselaar... ...die hem zegt... ...het uh, is een Flamand een fotocitaire... Um, en daar ontstaat plotseling zoiets. En beginnen soldaten te roepen. Lopen ze samen naar het hoofdkwartier. En roepen Vlamingen verenigd u. En beginnen ze met stenen te gooien. En dan zie je dat die legerleiding zeer bang is van wat daar gebeurt. En dan komt dan een Franstalige officier buiten. Die het voor mijn grootvader opneemt. En die kapittelt zijn commandant. En zegt jullie zijn idioten dat hij de Vlamingen zo behandelt. Maar hij zegt het in het Frans tegen die Franstalige commandanten. Dus het is een hele verwarde situatie. Ik heb wel gezien dat mijn grootvader achteraf... Uh, werkelijk, uh, ze zoals ze zelf zei, Vlaams gezind werd, omdat hij dacht, wij zijn niet beloond. En er schijnt daar toch iets gebeurd te zijn. Hij heeft heel zijn leven een zeer klein pensioen gehad, terwijl aan Frans Stalige kant de beloning voor helden zoals hij, die, want hij is eigenlijk vijf keer gewond in plaats van de drie keer die ik beschrijf, um, om die mensen te belonen. Dus dat is bij ons blijkbaar toch op een andere manier gebeurd.
0: En die beloning is schrijnend laag.
1: Ja, dat was vreselijk. Ik denk, had die man was... niet ingewoond bij zijn, bij zijn dochter ja. en, en mijn vader, dat die amper had kunnen rondkomen. Ja,
0: je hebt het omgerekend, 3,75 euro per jaar.
1: Per jaar was dat, ja. ja, ja, ja. ja Ik heb die carnet de piculte gevonden, noem maar op, en dat zijn bedragen, dat geloof je niet. Ja. Bovendien droeg hij dat dan nog allemaal af aan mijn moeder ook, omdat die zei, ja, ik ben blij dat ik hier uh, bij jullie mag wonen. Dus als je dan denkt, dat is een man geweest die toch een beetje betere levensomstandigheden dan het mm. mogen hebben. Bovendien op zijn 45 met pensioen gestuurd, omdat blijkbaar zijn zenuwen toch te kapot gescheurd waren om in een atelier bij de spoorwegen te blijven werken. Dat ging niet meer.
0: Hij heeft ook de weerslag gekregen later, hè? in de jaren 50.
1: Ik denk dat je mag zeggen dat het hele boek, zelfs tot op zijn 90... het verhaal is van een weerslag. Uh, in de jaren 50 heeft hij elektroshocks gekregen in Sleidingen. Dat was niet zachtzinnig toen, hè? dat was niet zo fijn afgesteld als nu. Ik herinner mij, ik was nog heel klein... Hè? maar dat hij zat te schrijen in de druivensherren aan het einde van de tuin... en dat hij met niemand kon spreken... Dus ja, dat zijn klappen. Hè? Mm -hmm. Hij is een tijd lang uh, duidelijk paranoïde geweest. Hij dacht dat er microfoons in zijn huis hingen. En dat die verdomde roden hem kwamen afluisteren. Want wat? hij had schrik opgedaan van de socialisten in zijn kinderjaren. Zijn vader was ooit afgeslagen geweest.
0: Psychologische begeleiding. Ja. Er was geen enkele
1: psychologische natuurlijk. begeleiding. Ja. Dus het enige wat die man overbleef was hele dagen staan schilderen. Hè? Het kopiëren van Titiaan Rubens Velasquez. Uh, op een prachtige manier. Was een nederige kopiist. Ook daarin was hij nederig. Maar maar hij schilderde zeer, zeer goed, met al die oude technieken. En dan anderzijds zijde troost van de muziek, de opera. Dat heeft hij aan mij doorgegeven. Dat de kunst je een waarde geeft, waardoor je getroost wordt voor de dingen die moeilijk zijn in het leven.
0: Wat staat er op zijn graf?
1: Niets. Familie Urbaan Martin Gijs. Dat is alles. Niet dat hij gevochten heeft nee. op... Uh... Nee. Zijn aanbeden lieve vrouwtje van de Zeven smarten staat in een nis daarboven. En een jongere neef van hem heeft een mooi uh, uh, brandglasraampje gemaakt voor in dat nisje. En dat is alles.
0: Waarom? Waarom staat dat er niet op vermeld? Dat hij wilde hij het ook niet,
1: nee. niet meer. Dat was te ver af. Dat was, terwijl hij daar volledig door bepaald was tot zijn laatste dag, um, had hij toch die bescheidenheid. En dat heb ik altijd heel mooi aan hem gevonden. Ik denk dat je kunt zeggen dat mijn eigen levensmotto eigenlijk zoiets is als de titel van een 18-eeuwse Engels toneelstuk She Stoops to Conquer. Mm -hmm. ze, ze bukt zich om te kunnen overwinnen. En ik denk dat ik dat van hem heb overgenomen. Je moet, je moet je niet laten voorstaan op wat er goed gaat in je leven. Je moet je op niets laten voorstaan. Je moet blij zijn dat je de dingen op een manier overleeft, dat je niet cynisch wordt, dat je karakter genereus blijft. En voor de rest is het allemaal al moeilijk genoeg. Dus uh, er moest voor hem niets op zijn graf staan. Dat wou ja. hij niet.
0: Is het Toevallig dat de schrijvers en de filmmakers die jij volgt, leest, bekijkt, dat dat Duitsers zijn? Thomas Mann, Wim Wenders, Zebald?
1: Ik weet dat niet zo goed. Ik vind dat zelf een moeilijke kwestie. Er zijn nog mensen die me daarop wijzen. Ik heb zelf Engels gestudeerd. Maar ik moet je wel zeggen dat ik na het beëindigen van mijn studie Engels, um, meer geïnteresseerd raakte in filosofie. En dat kwam omdat ik nog les heb gehad van de legendarische uh, Prof uh, Rudolf Beum. Beum is een medewerker geweest van Heidegger en Gadamer. En ik heb die Duitse traditie daarvoor voor het eerst gezien. En ik dacht, ja, maar ik, ik, ik begrijp daar niks van. Ik kan Kant niet lezen, ik kan Nietzsche niet lezen. Ik had natuurlijk Engels gestudeerd zoals iedereen in mijn tijd, want wij speelden gitaar en wij hielden van Frank Zappa. Dus studeerden we Engels en Engelse literatuur lag in het verlengde van een leefwereld. Maar daar was een leefwereld die ik niet kende. En ik heb een soort inhaalbeweging gemaakt achteraf omdat ik die Duitsers in het Duits wou lezen. En ik ben daarin blijven hangen, omdat ik altijd vind dat dat een geweldige traditie is. Uh
0: -huh. En zat daar een schizofrenie van wat je in de kunsten hebt ontdekt bij die Duitse schrijvers, filmmakers, en wat daar op het front is gebeurd?
1: Ja, maar dat is de schizofrenie die wij natuurlijk allemaal hebben gehad, en de schizofrenie die zelfs de flaminganten onder ons hebben gehad. Het Germaanse broedervolk heeft zich gruwelijk misdragen. Dus het is een cultuur die mij nog steeds bijzonder interesseert, maar zoals... De grote filoloog Victor Klemperen, die een prachtig dagboek over zijn oorlogsjaren heeft geschreven, uh, ooit heeft gezegd, ja, uh, we hebben een, het, het ging er niet over dat dit de taal van Hitler was, het ging erover dat de taal van Goethe ons ontstolen was. En voor veel Vlamingen is het nog steeds de taal van Einsteigen, bevel is het bevel. Nee, het is een, een ongelooflijke taal die plooibaar, soepel, erotisch kan zijn. Het is een schitterende taal, maar veel mensen weten het niet meer. En ik heb die pas achteraf ontdekt, dat klopt. Mm.
0: Eén van die filmmakers die ik al noemde, Wim Wenders, is de maker van Paris, Texas. Geweldige film. En ook fantastische muziek die daarbij te horen was. Steel Guitar, de muziek van Paris, Texas, van de Duitse filmmaker Wim Wenders. Na het nieuws praat ik verder met de schrijver van het magistrale boek Oorlog en Terpentijn, Stefan Hertmans. Reageren kan via radio1.be, via onze Facebookpagina, of Twitter kan ook met hashtag Touché. Tot zo. Radio 1 Sage Touché Toucheer vandaag met schrijver Stefan Hertmans. Hij leverde zo net het boek Oorlog en Terpentijn af. Een titel waarin de contradictie van zijn eigen grootvader verweven zit. De militair die hij was en de kunstenaar die hij had willen zijn. Een grootvader die zijn kleinzoon Stefan Hertmans mee heeft gemaakt tot wie hij nu is. Een schrijver, opgegroeid aan de schelde, met behalve de oorlogsverhalen ook de passie voor kunst en de liefde voor schoonheid. Over dat laatste wil ik het nog uitgebreid met hem hebben. Dit is Touche. Zeer
7: goedemiddag. said you Something I could keep By a little frame Something cheap For you Everyone says hi you sailed a big ship Said you sailed away Didn't know the right thing to say I'd love to get a letter Like to know what's what good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't Everyone says hi yeah. If the money is housing The food gets you living
0: David Bowie en Everyone says hi. Stefan Hermans waarin zit de schoonheid bij dit nummer?
1: Ik vind het prachtig. Um, op welke manier hij hier in. in gewoon, ja, die paar minuten die zo'n nummer duurt... kan zeggen, kijk, je bent weg. Iemand is weg. En iedereen zegt hi. In Amerika zegt iedereen hi. Dat is het idee van, alles is nog altijd goed. De wereld draait nog steeds zoals we hem kennen. Maar er is iemand weg. En dan je, ja, misschien heb je een groot schip genomen. Je bent weg en ik zou je iets hebben moeten kopen toen je er nog was. Something cheap. Something you could keep. En dan, ja, iedereen zegt hi, maar je bent er niet meer. Misschien ben je dood. En op het einde zegt hij, zelfs je big fat dog zegt hi... Dus die hond is achtergebleven, dan weten we dat iemand gestorven is. En dat soort van afscheidsritueel, op zo'n lichte manier te doen, ja, mijn hoed af.
0: Mm, heb je dat zelf bij mensen, dat je misschien wat meer aandacht had moeten besteden aan hen?
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel kennen in ons leven. Um, en naarmate je ouder wordt, denk je, zag ik die maar even vijf minuten terug? Of kon ik die nog maar eens even een knuffel geven? Of ik ben tegen die eigenlijk niet aandachtig genoeg geweest? Ik denk dat we allemaal wel zo'n lijstje hebben. Dat heb ik zeker ook, ja.
0: Durf jij dan je eigen te betrappen en daar iets aan te doen?
1: Ja, ja mm -hmm. ik, ben, ik voel me niet te klein om uh, dan iemand te bellen en te zeggen. Ik heb je veel te lang niet gezien. Laten mm -hmm. we eens afspreken of zo. Maar sommige mensen kan ik niet meer bellen. Ik kan mijn moeder niet meer bellen tegen wie ik mij zo heb afgezet. Mm -hmm. Zou
0: je dat willen? Ja. Zou je ze nog even willen bellen? Zeker. Ja? Waarover zou je het dan hebben?
1: Over niets. Cool. Um, ik weet nog, toen mijn eerste boek gepubliceerd werd dat het al een somber boek was, was het bij jonge mensen betaamd? Uh, dat ze mij zei, ik heb je toch hoop gevoed om gelukkig te zijn en ik haar heel arrogant antwoordde. dat is geen interessant streefdoel terwijl ik nu denk, man man, wat was ik dom en arrogant en jong mm -hmm. en zo'n moment zou ik wel willen goedmaken ja.
0: mm. ben jij een piekeraar?
1: Ja, 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 ik ben heel ontevreden over mezelf, heel vaak. Um, ik wil het achteraf allemaal altijd beter gedaan hebben. Uh, ik zie de dingen in een soort uh, kritische film terug. Tot op het punt van een destructieve toe kan ik piekeren. Ja. Ook over het feit of wel iets juist begrepen is. Of de ander wel weet wat ik daarmee bedoelde. Of mijn woorden niet verkeerd vielen. Ik ben een vreselijke pieker op dat punt. En ik moet mezelf daarop echt uh, terugroepen en denken. Hou daar niet mee op, dat is puur neurotisch en dat is ook narcistisch. Stop daarmee, het heeft geen zin.
0: Je piekert ook over hoe de wereld draait, hè?
1: Ja, ik ben ook een piekeraar over hoe de wereld draait, dat is een feit. Ja. Ja, Misschien hoort dat bij een schrijver.
0: Ook op ecologisch vlak, daar maak je je ook zorgen over.
1: Ja, 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 absoluut. Ik heb uh, steeds meer het gevoel dat bij alles waar we politiek kunnen van wakker liggen, dat, dat planetaire wat er allemaal verkeerd gaat met die Noordpool die afsmelt en dan dat cynisme van de, de ontginning van die Polen die al volop aan de gang is, uh, dat de mensen als een soort lemmingen op hun onheil toe stromen en daar niets willen aan doen.
0: Over dit dus.
1: 36 uur later dan gepland is er toch nog een
4: einde gekomen aan de klimaatconferentie in Durban. Wij
2: zijn absoluut niet tevreden
4: met het akkoord. Een compleet fiasco. In de overeenkomst staat dat er tegen 2015 opnieuw een bindend klimaatakkoord moet komen. In de VS is men allergisch aan internationale dwingende afspraken. Dat ten laatste in 2020 van start moet gaan. China wenst vooral geen externe inmenging en controle op wat zij doen. Intussen wordt de looptijd van het bestaande Kyoto-akkoord met vijf jaar verlengd. Indië verwacht niet meer of niet minder dan zeer drastische en snelle uitstootverminderingen in de industrielanden. En komt er een klimaatfonds dat de ontwikkelingslanden moet helpen om de doelstellingen te halen. En
7: in Doha zien we dat er veel te weinig klimaatfinanciering op tafel is gelegd.
1: Het is een beetje zoals het orkest op de Titanic dat tijdens het zinken aankondigt van we gaan twee bis spelen en dan verwacht dat daar veel applaus voor komt. Touché!
0: De redding van ons klimaat, het wil maar niet lukken. Wat maakt jou het meeste kwaad als je dit alles op een rij hoort?
1: Het uh, gebrek aan besef van de urgentie. Het, het, niet alleen kwaad, maar ook een beetje bang dat, uh, dat het in de mens en natuur ligt om de dingen te onderschatten en ze pas op het laatste moment te willen keren. Maar sommige processen zijn nu maar zo groot en planetair dat we ze niet zullen kunnen keren. En dan denk ik altijd aan wat we allemaal in onze lessen hebben meegekregen... dat er twee polen zijn, de techniek en de natuur... en dat die als het ware tegenover elkaar staan. Maar dan denk ik, nee, nee, nee... Um, dat is al door 18 eeuwse filosofen gezegd... de techniek is onze natuur. En ook met zijn tekortkoming. Het is door de techniek, en dat is de menselijke natuur... dat wij misschien uh, vreselijke rampen over onszelf zullen afroepen... omdat de techniek nu eenmaal in de beperking van onze natuur zit... En dat is natuurlijk tragisch. Daar kunnen we misschien zelfs niet aan ontsnappen. Spreekt hier ook de natuurmens,
0: Stefan Hertmans?
1: God, wat is natuur in onze tijd? Um, dat is bijna vestijging: een steegje of een straatje. Wat is het dan? een klein beetje braakland? Eh. Uh, ik ben inderdaad wel iemand die is opgegroeid in een Arcadische omgeving. Misschien vandaar ook de titel van mijn vorige boek, de mobilisatie van Arcadia. Ik uh, heb wel zo'n een Arcadisch verlangen, ja, naar de tuin, naar de stilte, naar dat wat je weer kan helen, je weer kan heel maken. En in mijn persoonlijk leven is het zo dat uh, in de natuur zijn, wandelen, uh, in de tuin werken, noem maar op, dat maakt mij rustig en dat zet alles weer op zijn plaats. Dicht bij de dingen zijn, zei Heidegger. En mm -hmm. ik geloof wel dat dat helend is: dicht bij de dingen zijn. Mm
3: -hmm. Dan
0: hoort dit er ook bij,
1: denk ik.
3: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain de chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brute, dont on fait n'importe quoi. Sauf naturellement les flutes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée. Tous de bonnes graines, de haute futée, Mais toi tu manques à l'appel, Ma vieille branche de campagne Mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe. Le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons. De ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur, ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Le surnom d'infâme me va comme un gant D'avec ma femme, j'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne Valencelle là Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais ce pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner De mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter Des yeux J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux
0: Georges Brassens en Auprès de mon arbre Stefan Hertmans, het gaat ook altijd over arm zijn, zeg je bij Brassens.
1: Ja, het is heel vreemd. Ik moest ook denken met die mansarde aan Wannes van der Velden. Er blijkt zo'n soort beeld te bestaan dat het echte arcadische bestaan dat toch is waarin je geen zorgen hebt uh, materieel gezien, omdat je daar gewoon niets van aantrekt en dat je tevreden bent met wat er is. En dat opredde Monarbe is natuurlijk een ander beeld voor, je moet dicht bij jezelf blijven. En ik denk dat wij al de ervaring kennen dat uh, hoe meer we hebben, hoe meer we op sleeptouw worden genomen door wat we hebben. En dat de, de terugkeren naar onszelf, ook de terugkeren is naar momenten waarin je denkt, ik heb alleen maar wat er nu is. De regen op het dak of aan, aan de ruiten en de stilte in een kop koffie en de eenvoud van het leven. En dat is herstel.
0: Op welke manier zoek jij dat, die eenvoud van het leven?
1: Ik heb dat altijd wel een beetje in mij gehad. Uh, van het verven van mijn trap, waar we het er net over hadden... Ja. tot uh, het uh, ongelooflijke moment dat ik via, toevallig, via een vriendin... hoorde van een uh, eenvoudig oud huis dat uh, te koop was, 1994. Uh, in de Provence, in de Vaucluse, hoog in de bergen... in een klein middeleeuwsdorpje. En ik gewoon met mijn vrouw, met Sigita, daar naartoe ben gereden. En dat we gewoon beslist hebben, wij willen een tweede leven, wij kopen dat... Um, dan begint het natuurlijk, hè? Dan, dan de, de euforie en de roes die je hebt het eerste jaar, dat is met niets te beschrijven. Maar ook weer de eenvoud, een oud huis uh, met zijn problemen. Je moet het herstellen, je moet handen naar bij doen. Um, de geuren van het eenvoudige ook, dat, dat zit daar heel erg diep. En ik keer daar terug naar het geluk van mijn kinderjaren. Van ja? Zodra ik daar aankom, is alles weg. zijn alle lasten van mijn schouders en is het aangenaam. Uh,
0: leef je daar ook anders?
1: Ja, we leven daar eigenlijk veel vreugdevoller. Ten eerste hebben we daar altijd weer geen druk leven. Ook onze zoon van 17 is daar bijzonder aan gehecht. Omdat daar alles openvalt. Uh, je leeft met de natuur, je leeft met de stilte, je leeft met het ritme van de dagen. Je leeft met al het lekkers van de terroir. Uh, we hebben daar een kleine, oude en ouderwetse keuken. Maar we koken daar tien keer lekkerder dan thuis, omdat mm -hmm. we alle tijd hebben. Uh, je kunt er lezen zoveel je wil. Ergens gezeten onder een oude vijgenboom on, in, tussen de ruïnes van het dorp. En die tijdloosheid, dat, uh, dat is voor mij bijzonder genezen tot eenvoudige leven. Ja,
0: leven met niks, het, uh, het is aanlokkelijk als je daarna met je auto terug naar huis kan rijden. En in een mooi huis uh, alles hebt wat je moet hebben. Internet, telefoon. Uh toch een bepaalde rijkdom, zou jij echt in armoede kunnen leven?
1: Ik denk dat ik daar niet bang voor ben. Um, ik heb het gedurende jaren, toen ik in Gent in Paterzol woonde, bijzonder krap gehad. Ik heb uh, jarenlang halftime gewerkt. En daarmee verdien ik bruto nog te veel om uh, subsidie te kunnen hebben. Dus dan kreeg ik wel een subsidie, principieel toegekend, maar daar kwam dan een paar duizend francs mijn richting uit per jaar. Dat was alles. Dus ik, ik uh, reed toen met derdehands derde auto's. En mijn studenten konden mij op zaterdag aantreffen eh, onder mijn auto de olie aan het verversen. Dus het, het was allemaal nogal krap en ik denk dat ik nooit ongelukkig ben geweest. In bijna. Maar wordt de jaren, armoede
0: op een goede manier bestreden tegenwoordig?
1: Dat is een totaal andere vraag. Uh -huh. uh, je hebt groot gelijk om mij erop te wijzen dat ik over armoede kan delireren omdat ik het goed heb. Dat is natuurlijk waar. Um, dan hebben we het over iets totaal anders er moet geen armoede zijn in een land er moet geen 14% onder de armoededrempel zakken dat is een schande voor een democratie, hoe dan ook en dat zal uh, eender welke neoliberale theorie niet oplossen uh, daarvoor moeten we weer veel meer solidariteit hebben en de zaken durven opnieuw benoemen, uh, zonder het dictaat van de economie zoals ze nu draait. Dat, dat denk ik wel, dat zal geld kosten, rechtvaardig worden opnieuw. En, een meer gelijke verdeling van goederen, dat zal ons geld kosten en dat moeten we allemaal samen doen. Maar dat is natuurlijk een totaal andere vraag dan wat je mij vraagt of ik zelf persoonlijk bang ben van armoede. Ik niet, nee. Uh, ik wil natuurlijk niet uh, ziek worden in een huis waar schimmels staan. Dat wil niemand. Maar ik denk dat ik heel erg veel kan missen. Maar het is een totaal andere vraag dan wat in de samenleving moet gebeuren.
0: Zou jij je politiek kunnen engageren om daar iets aan te doen? Zit dat ook in jou?
1: Dat zit in mij, maar ik merk ook altijd dat ik dan weer op datzelfde moment kom... wat ik u beschreef met uh, die drummer die een jointje zat te, te, te draaien op mijn uh, poëzie... Ja. Uh, uh, mijn werk roept mij terug naar wat ik moet doen. En ik heb te weinig de structuur om een politieker te worden uh, de paar keer dat ik daarmee in contact ben gekomen en mij engageerde zag ik hoe het eraan toe ging met harde afspraken, met strategische afspraken en soms moet je moreel gezien er met vuile voeten doorgaan om te bereiken wat je wil bereiken tegenover degene die je politieke tegenstander is daar deug ik allemaal niet voor
0: mm -hmm. maar je hebt dit wel geprobeerd
1: ik politieke... ben een paar keer op een lijst gaan staan in 1977 al een keer uh, ik heb het onlangs opnieuw gedaan in de gemeente waar ik nu woon in Beersel Um, met een coalitie waarvan ik nu al inmiddels uh, vind dat ze grote stommiteiten begaan. In Beersel zijn ze het Terlinghuis aan het sluiten. Dus ik sta frontaal tegenover de mensen met wie ik mij verbonden heb. Mm -hmm. Ik denk jullie kunnen doodvallen als je dat niet kunt oplossen. Dus ik ben politiek thuisloos... Uh terwijl ik wel altijd mijn stem zal uitbrengen. Dus het is niet omdat je dakloos bent, vind ik dat je blanco moet stemmen of je, je stembrief vernietigen. Je moet meedoen en je moet uh, kiezen voor wat op dat moment, volgens jou, moreel gezien, en ik zeg dat niet politiek gezien, maar moreel gezien, politiek de juiste oplossing is. Dus ik wil altijd weer dat je morele plicht naar de samenleving, wil ik niet loskoppelen van een politieke strategie. En daarom zal ik nooit een goed politicus zijn. Mm
0: -hmm. Maar kan je het ook als, als schrijver? Kan je, kan je daar ook iets... ...in beweging brengen, denk je?
1: Ja, maar ook dat is relatief natuurlijk. Um, ik kan wel SS schrijven van, van wat ik vind uh, wat er gebeurt. Maar we hebben met Louis Paul Boon gezien hoe dat draait. Boon schreef voor de arbeider. Maar het zijn de universitair die hem lezen. Want hij kon die arbeider met moeite bereiken. Hoe liefdevol hij hem ook beschreef. Hij heeft ook de loop der dingen niet kunnen veranderen. Dat kun je niet met literatuur. Dan moet je gewoon inderdaad militeren. He, je, iedereen verwijst altijd naar Jacques van Zola... Dat is waar, en Zola is, is daarna vermoord door een dakdekker, ik weet niet of je dat weet. Een dakdekker heeft een plaat op zijn schoorsteen gelegd. En wanneer hij terug in zijn huis kwam, is hij gestikt. En die dakdekker heeft dat tien jaar later bekend, dat hij dat gedaan had. Dus um, laten we zeggen dat de rechtvaardigheid waar die man voor streed, heeft hem het leven gekost. Uh, het is allemaal heel relatief, En je moet, uh, je moet niet flauw doen, je kunt met literatuur mensen bereiken... Maar literatuur is ook een kunstvorm. En mensen hebben in een de democratie het recht om die kunstvorm te weigeren... en te zeggen ik lees niet of dat interesseert mij niet. Ik ben me daar bijzonder van bewust. Um, maar natuurlijk vind ik anderzijds wel dat ik een, een burgerplicht heb. Ik ben ook een burger. En als burger vind ik dat ik moet durven in de manifestaties te staan... mijn nek uitsteken, desnoods mijn stem laten horen in de kranten... Uh, maar dat is een mediaplicht, dat is een, een sociale plicht, uh, een plicht tegen de samenleving. Terwijl wat ik als schrijver moet doen, moet ook altijd via de filter van de schoonheid en het kunstgevoel gaan. En dat is toch nog iets anders.
0: Wat bewonder je in uh, de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Koetse? Zijn karakter. Mm -hmm.
1: Ja. Um, hij is honderd keer minder meegaand en, en vriendelijk dan ik ben. En ik vind dat hij gelijk heeft en niet ik. Uh, ik bedoel daarmee, het is een man, het is een stugge man. Hè? Ik bedoel, wij herinneren ons allemaal het legendarische interview van Wim Keizer, Dat hij daar staat aan uh, Kaap de Goede Hoop. Uh, en, en, en die koetzee raakt niet uit zijn woorden. En die heeft ook zoiets van, mij. ik wil helemaal niet geïnterviewd worden door jou. Terwijl die man zich uitsloft om het goed te doen. En hij maar blijft tegenstrubbelen. En er zijn mensen die mij zeggen, ik vind die koetsé een aansteller. Als je wil geïnterviewd worden, moet je niet flauw doen. Je moet professioneel zijn, dat is je job. Voor een stuk vind ik dat ook. Je moet daar niet flauw over doen als je ja zegt. Maar anderzijds is er iets zeer authentiek in koetsé. Iets waarbij hij niet over die hobbel in zichzelf geraakt. En dat karakter zie je ook in zijn boeken. Boeken als IJzertijd. Dat, dat vind ik bij zijn, zijn... Nog veel meer dan de andere veel beroemdere boeken... Vind ik dat een ongelooflijk zwart, sterk, waarachtig en authentiek boek. En die man heeft wel een heel grote empathie naar de wereld. Het is niet omdat hij pessimistisch is dat hij geen empathie heeft... Nee. En ik denk als je dat kunt combineren, dat je een groot schrijver bent.
0: Ik wil hem even laten horen in dat bewuste interview. Hè. Uh, dat was voor het Nederlands programma van de schoonheid en uh, de troost. Hier valt het nogal mee. Hier komt hij wel uh, uit zijn woorden.
7: I think beauty is a, a very complicated word. I think there is an original sense of the word beauty, and then there is an expanded sense and the original sense to me has a great deal to do with perfection and perfection on a human scale. It has a great deal to do in the first place with the perfection of the human body
6: radio,
8: radio
0: een. met me in uh, interview uh, waarin hij het heeft over schoonheid. Schoonheid zegt hij, het is sowieso een moeilijk woord. Het heeft veel te maken met perfectie. Klopt dat? Schoonheid is perfectie, het zoeken naar perfectie.
1: Uh, ja en nee. Um, wanneer wij ons bij perfectie het volmaakte voorstellen, want hij zegt op een bepaald moment is the perfection of the human body. Uh, waarover hij zo pakkend schrijft in, in ongenade. Disgrace, dat verliefd worden op het jongere lichaam als oudere man... omdat je filosofisch begrijpt dat daar het symbool van de jouw ontsnappende jeugd voor je staat... en daar dan zwaar voor gestraft worden, zoals hij, en verstoten worden... en dan door loutering moeten... de hele boog van de perfectie en de schoonheid die hij spant in die roman is... dat het hoofdpersonage moet leren inzien dat de perfectie misschien zit in het mededogen... waarmee hij honden helpt sterven op het einde... En dat de perfectie daarin zit. Dat is de boodschap volgens mij. Dat de perfectie van het leven niet die simplistische perfectie is... die we altijd zoeken via de reclame, de publiciteit en het gladde lichaam. Maar dat het voorbijgaan van de tijd en het treuren over het voorbijgaan van de tijd... zit in een soort donkere loutering, En dat je daarin een vorm van perfectie kunt vinden.
6: your crown and your seal and rings here is your
8: love
6: We one, big
0: Cohen en Here It Is. Een heel duistere song, Stefan Hertmans. Maar ook een, een fantastische song. Hè?
1: Ik vind het een onontkoombaar iets... omdat het van zo'n melancholie is. En zo'n aanvaarding. Hè. Hier is het, zingt hij letterlijk. Hè. Het kartonnen plaatje met je naam erop... en je, je bedpan. En hier is je dood in, in het hart van je dochter. En Hello, goodbye, my love. Dat, dat soort van overspannen in één hand nemen... van waar het om gaat in je leven... Daar moet je toch een uh, redelijk groot dichter voor zijn.
0: Mm -hmm. Aan ja. wie denk je als je dit nummer hoort?
1: Um, niet specifiek aan iemand. Nee, ik denk aan, aan moeilijke momenten in mijn eigen leven. Dat ik dit vaak beluisterde. Waar ik het moeilijk had om dingen te aanvaarden. En dat me dat toen wel kracht gaf. Om, uh, om het leven goed te doorstaan moet je niet zozeer een optimist zijn die altijd kraait dat het mooi is. Maar moet je kunnen in de donkere krochten van het leven kijken, soms ook. Van de eindigheid, van het verlies, van, van de dood, van de melancholie. En daar je kracht uit halen, dat heb ik altijd zeer sterk geloofd. En ik denk dat daarom dat nummer mij zeer veel kracht gaf... op momenten dat ik ze zelf niet had.
0: Voel jij ook een, een soort urgentie om te vertellen aan je kinderen... wat je nog moet vertellen?
1: Nee, dat heb ik niet. Dat is raar. Nee. Ik heb een dochter van 36... Um, en die heeft een dochtertje, dus ik heb een kleindochter van negen jaar. Ik heb zelf een zoon van 17. En het enige wat mij gelukkig maakt, en daarin lijk ik waarschijnlijk ook op mijn eigen ouders en grootouders, is dat het zorgeloos is. Er hoeft niets overgedragen te worden, behalve aanwezig zijn. Ja. En het is het aanwezig zijn dat mij gelukkig maakt. En er hoeven geen grote gesprekken te gebeuren. Er moet warmte zijn.
0: Maar doe je toch geen pogingen om je zoon mee te sleuren naar een bepaald museum en dat ene werk te laten zien of hem dat boek te laten lezen?
1: Uh... Dat doe ik soms, maar mijn zoon heeft een uh, al even sterk uh, koppig karakter als ikzelf, dus zij heeft He? zoiets van ik wil alles zelf uitzoeken. Maar er zijn heel erg uh, mooie momenten geweest, ook met mijn dochter trouwens, um, dat zij zoiets hadden van dat, dat ken ik via jou. Dat zegt mijn dochter mij nu nog van, weet je wel dat, dat jij me dat hebt aangeleerd? Ja. Uh. Nee, ik weet dat niet meer. En mijn zoon heb ik bijvoorbeeld op zijn dertien uh, leren luisteren naar Frank Zappa. En ik wist ook niet wat ik hem daarmee meegaf. Ah, ah. <laughs> maar dat is wel zo. Ik heb hem ook uh, leren naar schilderijen kijken. Um, en je kinderen dingen meegeven. Mijn dochter heeft heel lang uh, muziek gespeeld, klassiek. En het geluk dat ik had toen ik aan muziek speelde was zeer groot, zoals ik dat nu heb met mijn zoon die gitaar speelt. Mm -hmm. Dus ja, ik geef wel dingen mee, maar ze hoeven niet mijn geschiedenis mee te nemen. Ze moeten mij waarden en mijn, 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 mijn kracht om in het leven te staan.
0: En het gaat ook in twee richtingen. Hè? Zij leren jou, allicht ook wel veel. Jouw zoon ja. van 17, bijvoorbeeld, wat leert hij jou over die
1: jongere generatie? Oh, hij leert mij hoe zij in een heel verwarde wereld hun weg zoeken en hoe knap hij dat eigenlijk wel kan op zijn manier. Met ja. alle vergissingen en met alle uh, moet je dat zeggen um, te veel aan adrenaline en te veel aan, aan onbesuistheid die er nog is. Um, hoeveel krediet er nog op zijn rekening staat en hoeveel hij zichzelf kan vergeven in vergelijking met ik die mezelf weinig vergeef. En hoe sterk hij daardoor is. En dat ze in een wereld die zeer, zeer verwarrend is toch een weg kunnen zoeken. Dat vind ik wel knap, ja. ja.
0: En klopt het dat deze generatie met, met weinig uh, door het leven kan? Dat geloof Geen ik niet. Nee. nood heeft aan, aan veel centen op de rekening?
1: Uh, het punt is, mijn zoon is 17, dat hij niet eens beseft uh, hoe moeilijk het is om dat geld te verdienen. Dat moet nog komen, dus ja. laten we hem, uh, we duwen hem naar... Uh, Kleine jobs doen en zo. Dat hij het zelf een keer weet, wat je maar per uur bij elkaar krijgt. Als je dan kijkt naar een dure Gibson-gitaar. En hoe <laughs> lang het duurt dat je dat bij elkaar hebt gespaard.
0: Ja, maar toch een grote passie voor, voor vintage en alles uit het verleden. Dat, dat, uh daar is toch een grote hang naar hè, in deze Ik vind het, het, het
1: mooie aan de ontwikkeling van een kind... ...is dat je van het ene naar het andere gaat. Op zijn 15 moest hij een iPhone hebben... ...of hij stierf ongeveer. En nu heeft hij die iPhone weggegooid... ...want nu moet hij weer zo'n oude vintage Nokia hebben. Moet hij hemden dragen over hem... ...naar de jaren 80, moet hij allemaal vintage en echt zijn. Dus hij ontdekt op zijn manier... ...een bepaalde waarde van authentiek zijn... En verzet zich nu tegen, tegen marktdenken op zijn manier. Dat blijft ook een marktdenken, want het is een vintage markt. Maar goed, daar komt hij nog wel achter. Maar dat, dat van het ene heftige paradigma in het andere heftige paradigma vallen, dat is jeugd. Dat is wel mooi om te zien. En dan denk ik, ik hoef het hem niet allemaal te leren. Hij vindt het zelf wel uit. Je bent er niet om je kinderen dingen in hun strot te rammen. Je bent er om hen als, als een knikker van de helling rollen, om ze dan een tikje te geven dat ze weer in de juiste richting rollen. Meer mm -hmm.
0: niet. Hoe anders ging je om met je studenten als je les gaf en les geeft als professor kunstwetenschappen in, in Gent?
1: Dat vind ik een moeilijke. Um, niet zo heel veel anders. Um, Wil je dat ze dingen weten? Ja, maar dat is ook een andere situatie. En, uh, ik ben eigenlijk gevormd door een, een man die compleet anoniem is. Een leraar, die een paar jaar ouder was dan ik. Toen ik begon les te geven... ...en nog ongeveer met mijn haar tot halverwege mijn rug... ...aan het lesgeven begon. En het was een man die um, literatuur gaf op een manier... ...zoals ik nog nooit gezien had. Die goot werkelijk uit een hoorn des overvloeds van zijn eruditie en weten. Hij kon beginnen bij een hedendaag chanson... ...overspringen naar een plooitje in een, een jurk van, van, van een Madonna bij Raphael. Dat deed hem dan weer denken aan Baudelaire... ...en Baudelaire deed hem dan wel weer denken aan David Bowie. En dan zei hij, ja, maar ik heb een streepje maler bij dat daarbij past... En studenten, bijvoorbeeld Jan Lauwers, is door hem gevormd. Die zeggen nog steeds, die man heeft mijn leven gevormd. Ik heb hem twee of drie keer zien lesgeven. En ik dacht, als ik dat ooit kan bereiken, dat vind ik nog belangrijker dan schrijven. Te kunnen voor mensen staan en een horendes overvloed zijn. Mm -hmm. En een laten buiten gaan naar de uur, Dat ze het gevoel hebben dat ze in een warm bad van inzichtelijkheid hebben gezeten. Dat vind ik lesgeven.
0: Ik wil je even iets laten horen uit uh, De Slimste Mens, uh, afgelopen week uh, te zien op Vier.
4: Stijn, wat kun je me vertellen over Hendrik
3: Conscience?
4: Uh,
5: Antwerpse...
3: Antwerpen Ja. Dichter, uh, drukker, uh, filosoof, politieker, schilder. Uh... Nee, niks dus
1: eigenlijk. <laughs> Jawel. Ehm... Uh, ja, ik kan stoppen. Je stopt. Uh...
4: Nee, hij gaat de beurt naar Jelle. Hij je is een schrijver. Schrijver, ja. Uh, de leeuw van Vlaanderen. Ja. Leerde de volk lezen. Zeer goed. In ja. Nederlands schreef je, of, of weet ja. ik zeker. verfilmd ook. Stop.
7: Ja. Touché. Touché.
0: Haha, Jelle Kleimans wist gelukkig wel iets over conscience. Stijn Kolen afgelopen week niet. Um, jij als uh, docent, hoe, hoe erg vind je dit als je dit hoort?
1: Ja, er bestaan veel klachten tot en met de groot-Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum. Die zegt, het onderwijs moet weer anders. Je moet de humanities herstellen, want dat, dat dient ook om empathie voor de anderen te hebben. Literatuur is niet zomaar een, een niche, zoals men dat tegenwoordig graag noemt. Het is een vorming van je menselijkheid. Je hebt dat nodig om te lezen. Daardoor leer je in andere zielen en harten kijken. En dat is verdomd waar literatuur over gaat. En niet over een elitaire cultuur, zoals men tegenwoordig denkt. Dus ik lig heel erg wakker van de foute definitie van democratie die we tegenwoordig hebben. Je moet de drempel in het onderwijs niet verlagen, je moet hem verhogen. Maar je moet, zoals Nietzsche al uitriep in 1876, je moet betere leraren vormen. Je moet mensen hebben die met enthousiasme, met passie voor hun studenten staan. Die schoonheid overbrengen en die waarden overbrengen via het weten, via de cultuur. En dan dient de encyclopedie om je te leren hoe je in het leven moet staan. En die band is een beetje verloren gegaan. En dat is eigenlijk wat voor mij het hele punt is in het onderwijs, dat we anders weer zouden moeten structureren. We moeten natuurlijk veel meer mensen kansen geven. En we moeten het veel inclusiever maken voor al die nieuwe Belgen. Natuurlijk wel. Ik heb die nieuwe Belgen ook voor mij gehad. En je moet die mensen waarden aan leren die hen niet evident zijn. Maar ik kan je wel zeggen, zonder arrogantie, het lukte mij wel. Turkse studenten schreef mij van, ik heb voor het eerst iets begrepen over die literatuur van jullie. En mm. dat moet de mat zijn, dat moet de lat zijn. Lager mag ze niet liggen.
5: Baby, I hope you understand. I hope you find another man who's great like me. Gonna let you leave. My love did not deceive. I just ain't got time for no one. Ain't got time for your pretty please I ain't got time for your melodies Your preach time speeches I got work, I got class I got you When I ain't got time For no one It's better if you escape Cause I'm coming down You don't wanna be Around See me go to waste Baby please Don't wait This is my final round It's better if you I ain't got time for no one. Remember, there was no drain to catch one mouth, two feet, or oh, the time we had. Don't look so sad. I'm stressed as is about my to do list, and I ain't got time for no one. Gotta update my Facebook page I'm strong out from this whole day and age I got 55 mails who require a reply every day I ain't got time for no one It's better if you escape Cause I'm coming down You don't wanna be around to see me go to work got time, I ain't got time, I ain't got time. I ain't got time, who's got time? I ain't got time. If I was that guy from Lord of the Rings, I would turn everything into a stressless time zone where it's a crime to know the time. A summer lounge planet with free drinks where animals are eating watches and timeless hands.
0: Stijn Lee Kolen met Time for Number One. Hij wist misschien niet meteen wie Conscience was, maar hij maakt wel fantastische muziek. En daar gaat het ook niet over. Hij moet ook niet gedemoniseerd worden.
1: Nee, dat soort uitlagpers met, met mensen die zijn een fout maken, dat vind ik ook niks. We leven in een democratie en niemand is verplicht om alles te weten. Het gaat over de plaats die literatuur eventueel kan innemen in de samenleving, maar als we er een plicht van maken, is het ook niet meer de bedoeling volgens mij.
0: Ja. Een luisteraar zegt dat het uitkijken is op de E314 van Heerlen naar Lummen tussen Maasmechelen en Genk. Aan kilometerpaal 9.3 ligt er een ijzeren plaat op de rechterrijstrook. Stefan Hermans, wat is jouw levensmotto?
1: Um, ik denk iets wat ik daarnet in het gesprek al even vernoemd heb. Uh, het is de titel van een toneelstuk uit de 18e eeuw van Oliver Goldsmith: She Stoops to Conquer. Het is een soort comedie à la die van Toet, van Mozart, met uh, amoureuze verwikkelingen erin. Uh -huh. Maar de, de titel is mij altijd bijgebleven. Um, je moet soms onder het juk kunnen door om te overwinnen. En dat betekent om te raken waar je zelf wil raken. En natuurlijk het grootste juk waar je door moet is jezelf, je eigen mogelijkheden. Dus ik geloof wel dat ik daarin een combinatie zie van vasthoudend zijn en toch niet verder springen dan je stok lang is. Je eigen beperkingen kennen, maar ook je eigen... Uh, ...vermogens zoveel mogelijk uitbuiten en uitbaten... ...en daar dan zo ver mogelijk in gaan. Dus, en soms moet je, moet je bescheiden blijven. En ik, ik hou niet van mensen die zich op alles laten voorstaan... ...wat ze gedaan hebben, die zo uitpakken. Dan denk ik, je krijgt nog wel een smak. Um, het leven is zo, het leven is dialectisch. en je moet, Wat je ook doet in je leven, je moet beseffen dat er aan alles een grens is wat je doet. En ik geloof dat dat soort boodschap van mijn grootvader ook van... dat je het op een bescheiden manier moet doen... maar wel koppig en vasthoudend moet zijn... dat ik dat uh, het belangrijkste vind in mijn leven.
0: Wat wil je nog in, in dat leven?
1: Je bedoelt echt letterlijk wat ik in de jaren die ik nog voor me heb wil. Schoonheid, evenwicht, rust, warmte, vreugde.
0: Uh -huh. En hoe uh, ga
1: je daar naar op zoek? Um, het ligt enerzijds natuurlijk voor mij in alles wat ik al mijn leven meedraag, in, in de vreugde van de bibliotheek. De, de bibliotheek is zo Arcadia. Uh, je kunt zo gelukkig zijn met boeken, met lezen, met stilte. Maar ik heb het ook uh, met mijn leven in Frankrijk, dat ik, daar wil ik toch wel meer zijn in de toekomst. Mm -hmm. um, ik wil tijd hebben voor mijn vrienden, ik wil minder hard werken, dat vooral. Uh, ik, ik ben me daar naartoe aan het bewegen, ik wil veel reizen. Ik wil dus eigenlijk wat elke normale mens wil. Ja. En daartussendoor hoop ik dat het schrijven altijd weer de vreugdevolle collateral damage van mijn leven is.
0: Ja. Ze zal het mij vergeven, maar ik zag onlangs je, je vrouw en die zei ja, ik wil, ik wil echt wel meer tijd met hem doorbrengen. Is dat ook die urgentie, van de tijd... Wordt korter, hè? Je bent de zestig voorbij.
1: Ja, ja, dat klopt. en uh, Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Mijn vrouw en ik scheelen 18 jaar. Dus dat betekent, zij is volop in haar carrière. Ze doet prachtig werk in Passaporta. Um, maar ik zie ook wel bij haar dat er een zekere vermoeidheid nu en dan optreedt. Van, moet ik zo hard blijven werken als ik doe? Terwijl ze ook weet dat ze... ...het beste aan het doen is wat ze kan doen. Um, en bij haar begint natuurlijk te tellen... ...hoe lang kan ik uh, met mijn man nog op reis gaan? Uh, wil hij op zijn zeventig nog wel naar het ander, de andere kant van de planeet reizen? Of wil hij dan alleen nog tussen zijn boekjes zitten? En dat maakt haar, denk ik, onrustiger dan mij soms. Uh -huh. Ik heb zoiets van, ach, we zien het wel. Maar zij heeft natuurlijk nog een groter verlanglijstje dan ik... En dat is het moment waarop een verschil in leeftijd ook voelbaarder wordt en je beslissingen moet nemen. En dat ik denk, ja, hoe kunnen we het leven zo inrichten dat we daar meer tijd voor hebben? De schrijver Willem-Jan Otten zei onlangs tegen mijn vrouw, euh, nou, mijn vrouw en ik hebben ons euh, bezittingen netjes in twee gedeeld. We hebben nog de helft. En daar zijn we heel hard over aan het nadenken gaan. Hij heeft gewoon zijn bezittingen gehalveerd. Hij heeft mijn leeftijd van hetzelfde jaar. Hij heeft alles netjes gehalveerd. En zegt, zo, nu heb ik meer tijd voor andere dingen. Uh -huh. Dat lijkt mij een mooi perspectief. Halveer wat je bezit en verdubbel je mogelijkheden.
0: Uh -huh. Dat is heel mooi. Met uh, welke boodschap wil je hier nog uh -huh. de wereld insturen?
1: Goh, ik ben niet zo'n boodschapper. Ik ben daar veel te ironisch voor. Ik trap altijd weer op mijn eigen schaduw en zo, maar ik zal het eens proberen. Want in mijn ss ben ik natuurlijk wel zo'n moraliste. dat geef ik toe. <laughs> um, ik denk dat we veel te assertief leven. Veel te veel op zoek zijn naar onszelf be bevestigen. Naar uh, onszelf placeren in die hele wereld. En daarbij eigenlijk een zeer angstige indruk maken. Uh, ik denk dat we een, een stukje minder assertiviteit zouden moeten hebben. Wat meer van She Stoops to Conquer. En wat meer... Loslaten. Let it be, let it be. Laat de dingen maar een beetje op hun beloop. Probeer niet altijd overal bij aanwezig te zijn. Probeer niet altijd te bewijzen dat je mee bent. Dit land is zo hectisch geworden. En dat is ook waar ik van vlucht als ik naar Frankrijk ga. Het leven is daar nog veel naakt. Er is veel essentieeler. Het gaat niet over wat je gedaan hebt en wat je gezien hebt en wat je weet, maar wie je bent en wat er uit je ogen en je houding spreekt als je daar staat. En ik denk dat we dat in dit zeer dichtbevolkte landje een beetje vergeten zijn. We zijn allemaal zo gemobiliseerd door de wereld. Mm -hmm. Ik zou zeggen, we moeten in ons innerlijk een beetje demobiliseren, minder assertief zijn en ook minder angstig zijn mm -hmm. voor, uh, voor de rust en de stilte.
0: En dat is ook dat leven halveren, denk ik, hè?
1: Ja, dat is ja. zeker een stuk van je leven halveren. En daarin dus het verdubbelen innerlijk. Ja. Ja.
0: Wat, wat zou jij al meteen kunnen schrappen uit je leven?
1: Um, ik zou bijvoorbeeld eenvoudiger kunnen gaan leven. Ik woon uh, mooi uh, buiten Brussel. Maar dat betekent dat wij twee auto's moeten hebben, wat ik zelf ecologisch verschrikkelijk vind. Um, we zouden eenvoudiger kunnen gaan wonen, bijvoorbeeld. En dat zullen we ooit wel gaan doen. Uh -huh. uh, om dan een, een rustiger leven te hebben waarbij je veel minder verplaatsing nodig hebt, waarbij het leven eenvoudiger wordt doordat je alles in de buurt hebt, weer in een stedelijk weefsel te zijn. Dat zou een eerste grote stap zijn voor mij. Maar dan moet ik mijn tuin missen.
0: Mm. Ja, die vind je
1: Die vind je dan elders weer, weer ja. terug.
0: Um, laten we het leven vereenvoudigen met uh, deze muziek van Mahler. Dit wil hij nog laten horen, de Einzame in Herbst. Waarom precies?
1: Omdat het van zo'n onwereldse schoonheid is. Um, ook de tekst is prachtig. Op een bepaald moment zingt, uh, tis, ik weet niet, er zijn uitvoeringen voor uh, tenor, er zijn er voor uh, sopraan. En voor Metzo, zelfs het is al door Metzels gezongen ook, geloof ik. Uh, Man meint en kunstler het de staub van jade over die fijne gras uitgestrooid. Je zou denken dat een kunstenaar een fijn stof van jade over het fijne gras heeft uitgestrooid. Als de eenzame in de herfst dat ziet, dan is hij niet eenzaam. Dan is hij samen met de grootste schoonheid.
0: Aha. De herfst is ook jouw favoriete moment, hè? Hm. Ja, omdat het, het, het
1: waarschijnlijk een meditatief moment is.
0: Aha. Ja. Aha. We gaan luisteren. De eindzame im Habst van Gustav Mahler. Dit en alle andere dingen die ter sprake zijn gekomen in deze uitzending kan je nalezen op onze website radio1.be. Doorklikken naar Touché. Stefan Hertmans, ik wil je hartelijk danken voor dit fijne gesprek.